0: 小狗呢，有一天呢，问了妈妈，说：“幸福在哪里？”幸福在哪里？妈妈就跟他讲：“这你的狗尾巴上。”所以那个小狗呢，就一直呢，就是追寻自己，然后就是一直绕绕绕，绕了一圈又一圈，然后当时很累，他就问说：“妈妈，我怎么都追不到我的幸福呢？”妈妈狗妈妈就跟他讲说：“你继续往前走，就是你的幸福呢，就一直跟着你的。
1: ”披着银星的披风。背负的责任，最后一一粒路让我们起完成
2: 。超人医师加油站
0: ，大家一起来说“赞”，
2: 加白加白我是加油小姐阿南
0: 。你好，我是王浩一，好
2: 易老师。上一集我们聊天聊到已经忘记时间了哦，对，所以忍不住的只好说啊，那我们在停留在时间的刚刚那个故事里面，我们继续啊跟老师聊我们夏天的第二集的故事哦。嗯<哼>、
1: 哎
2: ，老师你有没有觉得你搬到多兰之后啊，我们得天独厚就是因为就是住在太平洋旁边，哎、是啊，对。然后很多人说啊，你们就是看到第一道日出的那个东海岸，没错。我说对呀、啊，
0: 我现在目前就是每天都给日出的阳光哦，然后叫醒的。
2: 高能量啊！我
0: 过去呢是住安平，嗯、我说现在其实还有很多时间在安平，哦、我每天看的是夕阳。嗯嗯嗯，对，而且楼很高，所以呢就可以直接看到夕阳、台湾海峡。
1: 那<哇>所以
0: 我整个的生活呢，就是有一半呢是看安平的夕阳、哦，夕阳，然后到都兰呢来看日出的
1: 。哇！所
0: 以对我而言，或者说对很多人而言，你可能会羡慕。那我也完全承认是。都兰呢是整个跟西海岸,岸的所有都市的生活的样态跟节奏是一个
1: 风景完全
0: 不同、完全不同的东西。嗯、对对，享受都兰这边可以看到的外面的黑潮，嗯
1: ，那样子
0: 的深蓝色，嗯嗯，那个整个的情形，嗯嗯看到乌云密布，看到各个色彩的不同的蓝，嗯，在海，甚至于往后看都兰山。都兰山的美，或者说台东的山的美呢，跟花莲的山的美其实完全是不一样的，完
2: 全不一样的。对，花莲
0: 的话是属于比较雄壮的，嗯，然后整个的台东的山呢是比较秀美，嗯，比较亲人，嗯嗯，比较能够觉得他就是你的家人，可以
1: 接近，对，他就是
0: 整个不是限制你的，而是他们家在家里面呢做一个小小区隔的一种屏风的一种感觉，嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯所以啊，其实，在东海岸不但我们有日出。夏天呢、哦，我们整个东海岸北边，我们最重要的月光海音乐节也开始了。是對,对，月光海
0: ，对，这名字其实很浪漫了、哦，但是过去没有看看过。嗯、对，后来有一次呢，就在都兰的海边，晚上可以在里面去，那整个感觉就真的就是哦，原来。听到的、看照片的，跟现现场所感受的是一个完全不一样的世界，嗯
2: 、真的是魔幻时刻哦！魔幻
0: 时刻，你会觉得好像,好像生命就在你梦里面就按下一个很棒的一个暂时停下来，
2: 嗯
0: ，对，在你面享受一阵子，嗯
2: ，对啊，这像是夜晚的日出
0: ，哎<笑>，你可以这么讲，可以
2: 这么说吧，嗯嗯，嗯反而我们很少看到夕阳。因为我们看
0: 不到夕阳啊！<笑>啊，对，因为就是说有一个山脉这样子挡着你，<笑>啊、所以基本上呢，夏天对我来讲最开心的时间呢，就是因为没有夕阳。嗯、但是呢，因为山已经把真正的那个落日挡住了，可是天上的白云还是把那个光照在这样子的东海岸上面来。嗯、然后呢，你的傍晚的时间是一个无限好的时间，就变得更长。嗯。这时间呢就很适合遛狗啦，或者。刚好适合在，嗯、呃菜园子里面工作的这个时间，比较凉快一点点。对，浇水啊，嗯、各式各样的这个时间，嗯、对,对我来讲，劳动，这样子的劳动是一个很，很有趣的一种的生活的样貌。嗯,嗯嗯，享受它。嗯
2: 。老师这段时间以来，其实一直在进行的一些写作计划。嗯想、嗯。讲到夕阳，讲到人生的夕阳，所以是上一集我们聊到了这个橘色世代，是<对>是战后婴儿潮的这个，我们讲三年级尾巴一直到五年级头的这一群世代
0: 。对,<是>对，所以我把战后婴儿潮的地方就归纳在一个，就是一个橘色世代。可是我觉得，在我的观察身边中，年纪四十几岁的、五十几岁的朋友们，他们还在职场里面发光发热的这些人。嗯嗯嗯可他们发现，比我们这个年纪的人呢，或者说比我们更早的一批世代的人而言，他们更早呢在凝视退休后面这件事情了。也就是说，他们心理的、在
2: 在他的心
0: 理的准备跟建设跟学习，嗯、我发现他们启动的比我们还要早。我觉得真的是一个很棒的事情，
2: 有自觉，有察觉到，对，要做这个准备了
0: 。对对对，等于这样子的察觉呢，会让他们开始能够去先看一下自己目前当下的坐标。嗯，对，我把人生常常当做是一个 NBA 的球赛，它有前半场跟后半场，那前半场有两节，后半场也有两节。当然，我们可以说人生的胜负其实是决定在第四节的，可是你第四节的时间当中，你必须要看看你的第前面的第三节跟第二节的时间。嗯，那我觉得呢，刚好是第三节的部分呢，就是属于的就是橘色时代。可是更早的整个开始在瞭望橘橘色世代这些的中年者，嗯、他们可能呢困在现在目前的职场，所以我们常常会有讲说三明治的中年嘛時<代>的时代，这个时代我们、嗯、我走过了，你会发现有一点，你會发现哎、欸，爸爸妈妈老了，嗯、走路慢了，牙齿有一些的松动了，嗯、然后慢性病也开始多了，你会发现孩子也。不是跟你那么样子的亲近了，因为他们有他们的朋友，他们有生活圈，他们有作息表了。嗯、你的配偶跟你好像话也变少了，越越嗯、而你的工作，你没发现？原来我不是才华洋溢的人，原来我的职场里面那个天花板很快已经在我的上面笼罩我了。嗯、而我的身体的状况，其实我自己最清楚，有很多东西年轻的时候可以做的动作，现在目前发现。已经，
2: 没那么不是我那么样子的年
0: 轻貌美的时候的灵动的样子的，最困难的地方呢是过去会感觉到开心的事情，现在不再觉得那么刺激了。哦、那这个东西其实我在读历史的文物当中，有一天淝水之战那个谢安跟他的大他十七岁的好朋友叫做王羲之讲，嗯。他说：“有很多这样子的事情，你真的觉得本来应该就会觉得，哎、欸，这个点我就会笑啊，就会开开心的、啊、满足了、啊。”他说：“你这个叫做哀乐中年，哀伤的哀，快乐的乐，哀乐中年，那其实不是乐，是哀。嗯、等于说，你的生理跟心理层面已经开始进入到了中间的最。”顶峰的地方开始往下、嗯、下坡了。嗯嗯、那这个是这样子的一个状况。当时候呢，王羲之跟他讲说：“其实你这样子的感受，我也经历过，因为我大你十七岁嘛。嗯嗯、那我的经验呢是听音乐。”王羲之真的是这样子跟他这样子回答。哦，对，可是谢安也不是等闲之辈，他很快的知道说：“哦，原来很多的生理时钟跟社会的历练，跟你在职场上面的高度，
1: 嗯
0: 、然后让你会变得比较孤绝。”嗯，对，但是呢，又某种程度的是更能够理解很多东西，其实是，呃，没有办法使上力的一些的事件更清醒。嗯，但是你会擅长更多的策略，然后一些的等待，各式各样的，所以开始呢，去享受这样子的一个中年的的成长跟时代的东西，就是智慧有提高了。那同时呢，也瞭望自己年纪大的时候，嗯嗯，嗯嗯我的背影要留下什么东西？嗯。嗯那我觉得呢，在现在目前的台湾的这个时代当中的五十岁左右的人，离退休还有一段时间，还
2: 要等个时间。那我刚刚讲的话，
0: 的它刚好就是三明治的这段时间里面。<是>所以呢，从刚开始的时候困顿的无力感呢，开始会变成另外一个呢，他会开始准备另外一个行囊。嗯。那我觉得，比我这代世代的人而言，是到了时候我们才开始赶快补修学分的。嗯嗯。那我觉得他们都已经。有种超前部署的这种事情
1: ，<笑>我都是
2: 修正<咳>超前部署。对对，我觉
0: 得这个对台湾的这样子的情形是一个好事
2: 。所以老师，你给他们一个名词叫“新橘色时代
0: ”。对对对对对，对开始看，因他的眼睛会看,看着看着人生的信仰的那一块，但是一
2: 边准备他的行行囊
0: 。对，但是呢，一边呢，他还是在目前的工作里面呢，奋力往前走。
2: 上一集你才提到、呃，上帝要把人带走的时候，对对对,对,对有一个行李箱，<是>嗯、行李箱他的行李箱
0: 是上帝告诉你，是残酷的事实是，其实我们所带走的是没有任何的东西，嗯、可是我们自己有自己的，在人生还活着当下的时候，嗯，所以有应该准备的东西，那个行李箱并不是真正的，就是放你牙膏、牙刷什么样子的东西，<笑>而是很多的一些的。知识跟很多的心理准备，嗯、跟你应该在目前未来每一站每一站的时候，那个风景，你都已经有事先有做一些的，呃，准备设想，嗯，啊，这准备
2: 装备要带好，对
0: 对对，比方说可能温度会比较冷啊，啊你的衣服啊、袜子啊、围<笑>巾啊，什么样子都要准备好了。嗯嗯嗯对啊，很多人到了那个地方才发现说啊，我都还有准备好了，我就老了，那那也。嗯太可惜了，嗯、
2: 是啊，所以虽然刚刚我们说我们在东海岸啊，呃，夕阳有另外一种风景哦。是。然后老师，你刚刚提到这个新橘色时代，虽然好像也是在讲我们呃五十岁上下的一个人生的处境
1: 。是。对
2: 。但是啊，老师，其实橘色在心理学来讲是一个快乐的颜色，哎
1: 。
0: 是一个成熟的、丰收的、甜美的颜色。嗯、秋天的颜色、啊。对，是。嗯、所以你可以看到秋天的颜色，从树上的柿子也红了。咖啡豆也开始红了，嗯，很多东西呢，其实到那个时间就开始开始圆润了，丰美了，嗯、开始呢就准备让你呢能够吃得胖一点的时候，因为接下来冬天你没有那么多东西可以吃
1: 了
0: ，嗯，对，那我觉得它就是一个情形嘛。所以苏东坡当时候呢曾经写信给他一个面临面临到这样子中年困境的人，嗯啊，他跟你讲说意思就是说一记一年的时间好。好风景啊、哦，其实就是这个时间，嗯
2: 嗯，嗯嗯就是秋天
0: ，就是秋天的，<对>因为它有橘的，有绿的，有红的，有橙色的，对，你就享受它
2: 。所以讲到秋天，橘色的快乐。讲回来，老师这本书里面提到了，怎么样可以快乐哦？幸福是一个我们乐龄时代最重要的一个功课，我们只要为这个做准备跟做努力。
0: 对，我觉得呢，就很多人就常常问说，那幸福是什么？对啊，我怎么去追寻？嗯，我对幸福的感觉是不是应该大鱼大肉呢？或者是一个，呃，好漂亮的车子，有好的住宅的地方，嗯、就叫做幸福？是不是？幸福呢？是我觉得呢，对生活中间的任何的美感跟感动，有察知
2: ，在那个当
0: 下，那,那个东西，我觉得你能够去理解这件事情的时候，嗯、它就是幸福。而不会呢，让你在烂人或烂事情上面呢，一直在那边纠葛。嗯，当你如果懂了那些东西呢，是因为这些的事情呢，随着岁月呢，岁月会帮你轻描淡写的。嗯，所以当你这些过去的时候，你回头来的时候，你更能够乐于拥抱现在，而不要去应付这边、嗯、焦愁这边。那些事情就不在纠葛你，意义是我们必须要在很多生命中呢去去应酬一些事情，嗯，或者呢去应付一些事情。可是当你回到你自己以自己的时间为核心的时候，那不见得需要去在乎别人的标准、别人的眼光、别人呢给你呢某种的程度的期待。那我觉得，当你能够知道这件事情。察觉事情，欣赏这件事情，快乐，然后享受它，那我觉得那个就是、就是、幸福
2: 。哎，老师，这种听起来就很像你说的“聪明慢老”，<对>要怎么能够聪明的 catch 到我们感觉到幸福的那个当下
1: ？对。然后，当
2: 我们感觉到幸福的当下的时候，嗯、好像老这个时间的速度就自动调慢
0: 了。会。嗯，对我，你刚刚讲的真的是最棒的地方嘛？其实也是我们这一这一段谈话当中，我很想要继续衍生出来的。嗯、你如果开始能够掌握你的时间的节奏，嗯，早上起床的时候，像我是每天早上是都被小猫叫醒的
2: ，小猫被
0: 日出的阳光所叫醒的嗯，嗯，那专门，那我们家，我们家有六只猫。只六只
2: 哦，两只狗。Okay、对，那
0: 六只猫当中有四只小猫呢，就快要一岁了。嗯，那它们现在不前就是活力旺盛的时间
2: 。哦，对，对。然后呢，它、嗯
0: 、们就是肚子饿的时候就毫不客气的遮掩了，说他，我扒到腰啊，哦、<对>这样子的，直接一
2: 屁股坐在你的头旁边。嗯
0: 对，然后呢？你今天起来，然后还没有、呃、头发都没有梳，然后睡得很轻松，然后就把那个那个猫罐头就准备打开，那个每个小盆就摆在地上的时候，是是是，猫奴猫奴，就站在猫的猫的站在那个猫的前面就等你这样子嗷嗷待哺。嗯嗯。那我觉得你从生活中每天就这样子来开始，嗯，你不会觉得它是一个劳动，你觉得是反而是一个很棒的一种给予跟承担。
2: 嗯，最棒的闹钟
0: 对。对，那所以呢，你的日子是这样来进行，在滚动的时候，你的每一分、每一秒、每一个时刻，其实你都很清楚。那我觉得时间它就被你调调慢
2: 了，自动调慢，好像有魔法一样
0: 。对，然后呢，就晚上再追个剧。哦、这三年疫情的关系，我真的是很认真在追剧。好、哦，你最近追的哪一部、啊？我最近追《初恋》，会不会让太幼稚了
2: 、啊？不会呀、啊。我们今天已经夏天了，我们<咳>本来就是可以那个样
0: 、啊。对，所以，所以我就是韩剧、日剧，对我来讲，其实蛮享受的。嗯嗯
1: 嗯
0: 。对，因为每一个地方可以，这个年纪我觉得很棒的地方，就都可以看到细节。
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯对，他的讲话那个里面的东西，他的眼神的整个状况，而且就说我们还会挑编剧的人是什么样的状况，最后有我们有智慧了，对，所<以>我们会开始会挑这些的时候，嗯、你会开始享受、嗯、哦，原来女王军训室里面的那种跟犯人的心理中间的拉扯，嗯嗯，嗯然后最后他崩溃了，<笑>然后整个和盘托出，他为什么要杀了这个人？他为什么他受到什么样子的一种？觉得内心不公平跟什么样子的一种状况出来说，说哦，原来可以，对，很多东西其实你牵牵扯到了、哦，心理性的一种探索、淘。那我觉得我目前最所最的剧，大概就处在一个这个状况。犹太人有说，犹太人，哎、嗯，对，犹太人有说，就是人生中呢，就是整个投资报酬率最高的有四件事情了。第一件事情呢，就是读书。嗯，你可以去窥探别人的灵魂呢。嗯，那旅行，你可以到陌生的地方去做生活体验。嗯，那追剧或者看电影的地方，你可以到一幕里面呢去察觉、感受你所不曾拥有过的生命的一种的温度痕迹，在这边来的。那第四个就是冥想，自己到内心世界里面去跟自己对话。嗯，哎、欸，我从细讲讲到这里也没有。你从
2: 追剧，<笑>其实让我想到你刚刚讲犹太人的四四大重要事情哦。追剧，<對>我们进入到别人的人生剧本里面，是也有一点像是变魔术一样哈、哦。对，忽然魔魔术师就把我们换到了另外一个场景，任意门并进入到那个角色里面。是。嗯、然后在这本书里面，你有提到好奇
1: 、好奇心嗯嗯嗯是其实
2: 是一种魔法。
0: 对，其实它也是一种的追剧的，一另外一个乐趣，你可以满足到它的好奇心。嗯，嗯那我觉得好奇心会随着年纪呢，开始慢慢地把它否定掉。那我觉得这是一个最大的可惜的事情。对啊，我们小
2: 时候都最爱问为什么
0: 。为什么？那为什么当中，其实有一部分是我们会很好奇的一些生命中、地球世界，然后是怎么运作的。那反而我们到这个年纪的时候，其实我们还很对那些东西还是搞不是很那么清楚，可是已经不 care 了，不在意了。那我觉得呢，有很多的一些好奇心，我们看到很多。年纪的长者过得非常精彩，他的创作力还是无限的。因为我看过一些的书，也看过很多的那种平均九十几岁都还在做艺术创作的这一群的，很棒的人。是，他说咳咳，并不是长寿让我们来创作的，而是因为我们创作而长寿。
1: 嗯、而
0: 这个创作的过程中呢，最大的地方是，除了你自己过去的先天，因为后天的一些努力过程当中，其实里面最棒的东西是好奇。
2: 哎，有一句俗话说：“好奇杀死一只猫。”这是不是让人不想要好奇的原因
0: 啊？那个东西呢，其实就是回头来讲，我们到这个年纪的时候，也应该可以知道，原来那是一个统治者的管理人的一种的方式。嗯， oh. 在过去的整个啊，以非以欧洲而言是一个中古世纪嘛，嗯、很多聪明的女生呢，她就是女巫，然后就把她给烧掉了嘛。嗯、很多一些太强的人，就是直接把她压下来嘛，打压<壓>。很多人希望你对我的基督的信仰呢，是完全是一个照单全收的时间呢、啊。你不要怀疑人生，你不要怀疑什么样子的事情嘛、啊。所以他就整个打压了很多的一些天性，这些天性当中，当然也包括其实最珍贵的就是好奇心这件事情。所以
2: 是。为了要打压你的好奇，免得你问太多问题。
0: 可是话说回来了，猫还是真的是一个好奇宝宝、啊、<笑>我看到那个小小萌猫，然后呢就到处里面就是这样子去摸索，去练习爬树，然后就看到蝴蝶呢，那就是。拼命的想要抓，然后爬到树上里面去捕捉各式各样的，然后就家里面有一些壁虎，我们家的猫就是猎虎高手啊，然后想办法去抓，<错>眼睛是睁得很大，然后看它，然后终于能够抓住的时候，然后那个壁虎不是会断尾巴吗？对。那小猫就傻傻的，就抓在那个尾巴里面呢，就把它吃了。然后那只壁虎呢，就从容就逃逸了<老累 S 1> 我想。我讲，我小时候根本不知道原来它有效，后来我发现啊，盐奶不是对人有效，是对猫有效
2: 。没错，但是老师，其实后来你你在书上面有写到、啊，其实“好奇杀死一只猫”，其实原文不是这个、欸，哎，是 care，
0: 、啊、是就是 care。
2: 就是 care 杀了一只猫，什
0: 么？<是>这个 care 是,是什么？这 care 有些时候呢，当然并不是我们关
2: 心，不是,不是关心的意
0: 思，就是有些时候事情的真相。
1: 嗯
0: ，对，我们看到很多的一些侦探片也是如此嘛。很多事情你都看到了表面的时候，就跟 enough， 但是你杀了真相的时候，嗯、你会深入到里面的去。嗯，钻牛角尖，那个东西钻牛角尖是一个问题。另外一个事情呢，就是很多的一些秘密其实是不应该见到阳光的。嗯，所以那个 care 本身呢，它还有一个很庞大的一个神秘的，不应该去知道的事情。有很多的事情并不是我们所能够去掌握的事情。嗯，当你一直挖，你发现呢，就很多有些事情嘛，是就像政治一样，政坛一样嘛。嗯嗯，就开始会发现，开始闻到臭的味道就出来了。哦。然后再挖下去发现呢，其实呢就是臭不可闻了。然后发现呢，这整个呢，原来它有更多的一些事情来了呢。所以我觉得它有扮演了很多你生命中不同的阶段里面对这句话的一种的诠释。很也因为世俗了，开始社会化了，开始呢也对 care 这件事情呢，对好奇心呢会有一点就是说对，就是见怪不怪了。嗯嗯。可我觉得，当你年纪到某种程度去的时候，你应该再把它重新建立起来。
2: 再找回我们的好奇心，再找
0: 回好奇心出来的，是,是不是
2: 有点像赤子之心
0: ？有有点像是这样子的、嗯，像小孩子
2: 一样。我们对，嗯、
0: 就是说，当你对很多东西的时候，会产生对生活跟生命的热情。嗯，必须要重新被点燃。而且，老师，你刚刚
2: 讲的很好啊、哦。嗯、我们到了这个乐龄年代的新<是>新橘色的时代的我们啊，嗯、<哼>看到更多的细节。对，越多的细节发现，就越大的好奇可能對。对
0: 对对，这些细节当中呢，对一个物件的结构，对一个杯子工业设计的一种的美感，我们常常讲细节，魔鬼就藏在细节里面嘛。讲、啊、的东西呢，即使有很多东西，即使你自己看到说哦，原来这个东西同样的一个，它卖的比较贵，它卖的比较便宜。其中间很多的细节，其实当你懂的时候，嗯、你自然而然你就会珍惜一些事情。我自己呢，因为采访过很多的店家，包括美食啊，包括文创店啊，各式各样的。对。我常,常跟很多年轻的创业老板讲说，当你的客人拿到到了你的餐厅，或者你的咖啡厅，或者到你所建的一个店来，他不由自主的拿起手机，里面东拍西拍，拍超过十张以上的，这地方你的室内的空间是成功的。嗯嗯,嗯很多人到这个地方里面，他舍不得把相机拿出来拍的
1: ，根本不。那代表你
0: 这个地方呢，就是一个很枯燥无趣，嗯,嗯，嗯、而且没有让他们兴奋的美学的东西在里面的。然后你当里面有很多的小盆栽，有些所有的设计的这个东西的时候，东西咖啡都还没有端来，它已经开始在很多地方拍下来了。那代表说你已经走在成功的路上了。<的>哦，同样的，当你的生命如果自己也太无趣了，那代表你对细节的观察跟。跟那个状态掌握的东西是一个很弱的，而且就缺乏引起别人的好奇心。对，一方面呢，就代表呢，大家就不会跟你喜欢在一起嘛。你就是一个无趣的，嗯、已经快要坏掉的竹扫把，嗯
1: 嗯、
0: 连人家拿来扫地一样都不想用的。所以我觉得说，我觉得它都是连贯的。嗯，所以怎么说是魔法？那魔法是当你有的时候，你会发现呢，其实很多的一些我们自己会脑补的一些很棒的画面就出来了。其实很多的创意，很多的设计，嗯、啊，啊、其实呢。甚至于美学的生活的样态，好奇开始都是说一切都是从好奇开始。嗯嗯嗯
2: 嗯所以这个魔法指的就是 creative
0: 。那当你懂了一些的乐趣的时候，我最后常常在讲的一个概念呢，就一个是看到，一个叫知道。嗯，很多做事是,是你先知道还是先看到的？理论上呢是先知道才会看得到。Oh. <咳>我们比方说，好了，我们这巷子口里面呢，前面有一家卖小吃的，然后没有什么装潢的，破破旧旧的样子的地方。嗯可是主有原因有一个报纸讲说，我们前都兰村最好吃的面店，嗯、就那个阿妈煮的。嗯，从此之后你经过它的时候，你就会忍不住看到阿妈在那边很认真的在那边煮面的。嗯，那你因为知道了，所以你就会看到了。嗯，你就会以后呢就会尊敬这个面店，甚至呢常,常到里面去享受真正的所有的美食的东西的。嗯，可是很多事情是我们不知道的时候，我们就会错过。嗯嗯，看到了，视而未见，而且不了解它原来是一个这么棒的一个东西是在这个地方来的。嗯,嗯，这个东西呢是在做一个品牌管理的时候也是如此，是希望让所有人都知道，当所有人品牌的消费者都知道的时候，自然而然就会享受到、察觉到，而在用它的时候就能够领略到。就我刚刚讲的，知道跟。看到这件事情，所以那你其实好奇心呢，其实是先要同时呢是训练知道这件事情。嗯，比如说你旁边那棵树，当你知道它的名字，知道它呢一年四季会有什么样子的变化，春天开了什么花，夏天有什么样子的浓密的叶，秋天的叶子开始变色，冬天的时候叶子掉光光了。当你知道的时候，你就可以开始有四季的能够这样的理解呢。所有东西呢，所有的东西，我认为。都可以这样子的一以贯之的去理解这件事情，所以特别强调呢，好奇心这件事情，是让我们生命中呢，就是多了很多的乐趣，然后多了很多的一些的觉知
2: 。老师，怎么这样听起来，我还觉得慢慢变老还蛮好的，因为越老啊，我们就看得越仔细，是。然后如果还怀有好奇心的话，对，我们就会产生更多的乐趣，是。不管创作也好，或是我们自己的想象力也好，對對對對或是 enjoy 那个当下，我看到了，嗯、然后，哎、欸，我怎么会看到的？那个好奇，<對>这一这一切都好像是一套聪明法则、欸，哎<笑>。因为老师，你说你有六只猫，对，两只狗，对，那你在狗猫身上应该得到了不少你因为好奇获得的看到的礼物吧？里面有一个小故事，我还蛮喜欢的。你在讲说幸福就在哪里？嗯、哦
0: ，对，就
2: 是也是你从狗身上得到的一个
0: 没。没没错没错，体验就是这样的。因为我就该跟没开始写书嘛，然后就跟别人聊，然后书快完毕了，我就请那个朋友说：“你们帮我写序啊，这样子的。嗯嗯”他说：“當時这个我没有办法帮你写序啊、哦，但是，对于幸福这件事情，他说好像在哪里听过一个这样子一个故事。
1: 嗯
0: ，那这个故事呢，就是小狗呢有一天呢问的妈妈，嗯、说幸福在哪里？幸福媽媽在哪里？妈妈就跟他讲：，这、啊、你的狗尾巴上。”所以那个小狗呢，就一直呢就是追寻自己，然后就是一直绕绕绕，绕了一圈又一圈，然后到时很累，当时、嗯、问说：“妈妈，我怎么都追不到我的幸福呢？嗯嗯，妈妈狗妈妈就跟他讲说：“你继续往前走，其实你的幸福呢就一直跟着你的
1: 。哦、所以
0: 幸福就不需要去刻意的去追寻，说我、哦、今天起床我要幸福哦。<咳>有人结婚的时候花嫁的那一天，然后就跟他讲说你一定要幸福哦，其实都不需要。”其实你去做一些开心、正确的一些的事情，幸福就会跟着来的。幸福就在你的旁边，一直在你生活当中的每一天、每一刻，而且你有觉知、察知的那个时间
2: 。这是狗狗带给我们的启示。
0: 从生活中间，他们的无邪，他们的很诉求很单纯，嗯、这样的状况。四点半的西，西太阳已经被都兰山挡住了。他们开始呢，就会看到你在穿鞋子的时候，他们就很幸运、很幸福、很兴奋。興<奮>对，
2: 你要带他出去了，带
0: 他去遛狗了。嗯，对，就是这样。所以有些说啊烦了，反我刚刚在忙一件事情，你必须要去刻意做这件事情。可你跟他们一起走出去的时候，
1: 嗯
0: ，你就能够在你的山径中、山路中，在寻找中，你可以开始进入到另外的一个不同的。
2: 你又可以看到,又看到，看得到很多很多的细节，对。猫咪也有带给一种
0: 哲学观，哦，有事，嗯、呃，他们不需要承担任何的责任，就我觉得这个太棒
2: 了。<笑><笑>他们就只管好奇，只管
0: 他们只管吃罐罐，然后开心的在那边打打闹，然后睡的时候就可以睡得人仰马翻，嗯、各样的完全没有任何的警戒的睡姿。刚开始更小的时候还会叠放在一起，现在长大了开始比较会分开的。可是每个猫都是这样子仰躺着，身体拉直的，然后露出肚皮来的。那甚至有一些时候，所有的一个样貌，就是你光看它的这样子的眼神，你看这样子的睡姿，看这样子的，我觉得就是一个让你宁静。有些时候，我们的宁静是可以，有些人当然可能会透过读书，有人可能会透过念经，有人会经过大自然。那我觉得最简单的方式是，假如你有小猫，其实那一刹那眼神的接触的时候，其实你内心就已经宁静了
2: 。所以，猫是天然的哲学家。
0: 我觉得是这样子的，至少他提供给你变成哲学家的可
1: 能性。
2: <笑><笑>没错，我们今天很开心，又继续跟我们的浩一老师从夕阳谈到了狗狗猫猫，其实都是在讲一种幸福
0: ，讲、嗯、一种生活态度
2: ，生活态度。马沙露， aru, 我们今天谢谢浩宇老师，谢谢我们期待着秋天继续听到浩宇老师跟我们来谈秋天该吃什么。对对对，或是下一个我们乐龄的题目，可以继续跟浩宇老师聊天。马沙露，谢谢浩宇老师， aru, 谢谢大家。从屏东到台东这条南回公路上，有一间超人医师加油站，二十四小时不打烊。我们在这里与你一起分享公路上的故事。本节目是由医疗财团法人南回基金会制作，欢迎大家多多分享，以及在我们的节目下留言。我们下周见。